0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Wo erwische ich dich denn heute?
0: Ja, wir sind online unterwegs. Ich bin zu Hause in meiner, in meiner Hohenloher Heimat und du bist, glaube ich, in deiner Heimat. Und deswegen bewegen wir uns wieder vom Alltag weg und suchen neue Orte,
1: wie immer. Markus, meine Frage ist in der Podcast-Welt gerade aktuell der Running-Gag, weil normalerweise hättest du sagen müssen, ich bin in meiner Keminate. Ja, ich weiß. Der ich eine oder andere, das, der viele Podcasts hört, der findet, das jetzt, der findet sich jetzt bestimmt wieder. Aber wir beide sind andere Protagonisten und Podcaster. Wir unterhalten uns über Geschichte und du führst uns heute an einen neuen Ort, By the way haben wir jetzt schon über 20 Orte besucht und ich bin schon ganz gespannt, was wir beide heute besprechen.
0: Ja, heute geht es gar nicht so weit weg von uns, Thomas. Wir bleiben in Deutschland, wir bleiben in Süddeutschland, ganz grob gesagt, ja, ich meine, du als Allgäuer wirst es jetzt gar nicht so richtig als Süddeutschland einsetzen, aber wenn jemand aus Hamburg kommt, dann ist es Süddeutschland. Und wir gehen in eine der ältesten Städte von Deutschland, die aber glaube ich niemand so richtig in ja, auf dem Schirm hat und ähm, vielleicht auch gar nichts so damit verbinden kann. Und diese Stadt heißt Worms, Thomas. Worms ist äh, eine mittelgroße Stadt, hat 87.000 Einwohner, hat einen schönen lateinischen Namen, Wormatia, äh, Ganz früher bei den Römern hieß es Bobetomagus oder Civitas Vangionum. Also du merkst daraus schon, es ist eine, eine sehr, sehr alte Stadt, ähm, liegt am Rhein. Wir hatten schon mal eine Stadt am Rhein, nämlich Speyer. Und von Speyer würde ich mal schätzen, sind es so ungefähr 50 Kilometer, die du nach Norden fährst. Also zwischen Mannheim und Mainz am Rhein gelegen. Am linken Rheinufer übrigens, ja, weil auf dem rechten waren ja die Barbaren. Gehört ganz grob zur Metropolregion Rhein-Neckar oder Rheinhessen. Also es ist schon eine sehr ähm, gute Lage von dieser Stadt. Und offensichtlich hatte die Stadt war immer schon von der geostrategischen Lage bevorzugt. Denn die Kelten haben das schon ähm, entdeckt. Wahrscheinlich war da eine Furt, wo man über den Rhein laufen konnte. Und haben dort äh, die Stadt gegründet. Und deswegen wetteifert sie auch mit Augsburg, Trier und lieber Thomas Kempten, ja, um den Titel Dankeschön. der ältesten Stadt Deutschlands. Also es ist, äh, ja, bisher äh, weiß ich nicht, wer dieses Titelrennen gewinnt, aber zumindest ist Worms da ganz
1: groß dabei. Markus, ich will, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber es ist für uns im Allgäu natürlich belegt, dass Kempten, Cambodunum, die erste und älteste Stadt äh, der Römer im Deutschland war. Alles, was danach kommt, lassen wir mal in der Spekulation
0: genau. Äh, zustehen. Genau, da fragen wir mal die Trierer und die Wormser, wie die das sehen. Ähm, bekannt ist Worms auch als Nibelungenstadt, da gehen wir heute überhaupt nicht drauf ein, aber ähm, dir sagt dir was, der der Siegfried und äh, der, der legendäre Schatz im Rhein, der dort bei Worms irgendwie äh, in den Rhein gelassen wurde und dort immer noch seine Entdeckung hart, äh, gibt die Nibelungenspiele dort, äh, ist sehenswert und, und das ist unser heutiges Thema, es ist natürlich auch eine, Lutherstadt, denn dort ähm, hat ein weltpolitisches Ereignis stattgefunden, auf das wir heute eingehen. Und last but not least hat es eine wunderschöne, eine wunderschöne Kirche, einen Dom, und der zählt neben dem Mainzer und dem Speierer Dom, den wir auch schon kennengelernt haben, zu den drei romanischen Kaiserdomen in Deutschland. Das zu Worms.
1: Markus, ich bin noch nie in meinem Leben in Worms gewesen, deshalb freue ich mich auf den heutigen Talk mit dir, aber lass uns einfach mal die obligatorische Frage an der stellen, was das Ganze jetzt mit den Habsburgern heute zu tun hat. Ja, ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt,
0: 1521 findet dort was extrem Wichtiges für Deutschland, für die, für die Entwicklung überhaupt in der ganzen Welt statt. Nämlich Luther kommt in die Stadt, um seine Thesen zu verteidigen, zu dem Reichstag von Worms. Und dazu gehören zwei Protagonisten, nämlich Luther. Und der andere ist, wie du dir denken kannst, ein Habsburger, übrigens ein alter Bekannter. Wir hatten ihn schon das ein oder andere Mal, nämlich Karl V. Ja, was für ein Stichwort fällt dir dabei ein,
1: Thomas, mit Karl dem V.? Bei Karl dem V. fällt mir... Absolut äh, Philipp der Schöne und Johanna, die wahnsinnige Einheit, das äh, bei mir einfach immer wieder hängen geblieben ist. Ja.
0: Richtig, die beiden waren eigentlich in der Thronfolge voran, sind aber gestorben, dann kam also Karl. Und Karl war dann derjenige, der, der über ein Reich herrschte, wo die Sonne nicht untergeht. Das ist das, was man so immer wieder mit ihm verbinden, wo wir uns auch aufhängen können. Ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, den es jetzt betrifft, war er ein recht junger Mann. Ähm, wir haben jetzt mal uns gedacht, Thomas, dass wir heute mal diese Abläufe an drei Protagonisten festmachen die in diesem ja. Spiel ähm, ja alle ihre Finger drin hatten und nicht zu wenig. Der erste ist natürlich Luther, dann der äh, Kaiser, nämlich Karl der V. Und der dritte, wie so oft, ist ein geistlicher, nämlich ein Papst, und der heißt Leo der X. Und diese drei ähm, haben sozusagen ein politisches Ränkespiel und auch ein theologisches Machtspiel äh, untereinander geführt mit, ja, sehr spannenden, sehr spannenden Einsichten, wenn man sich da mal in dieses Thema vertieft bis zu sehen, wie wie das hin und her ging. Wir können in dieser Folge nicht da auf alle Einzelheiten aus eingehen, aber vielleicht, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen vermitteln, um was es in Worms eigentlich geht und was die Ausgangslage war für, äh, kann man dann sagen, mit dem dann Beginn oder auch, auch Etablierung der reformatischen Bewegung in Deutschland.
1: Markus, man kann, glaube ich, getrost sagen, dass du hier drei Protagonisten rausgesucht hast, die zu ihrer Zeit wahrscheinlich die prominentesten und wichtigsten Persönlichkeiten der bekannten Welt waren. Und äh, lass uns doch einfach mal gleich mit Luther beginnen. Gib uns einen ganz kurzen Abriss zu Martin Luther, was, glaube ich, echt schwierig ist, weil jeder hat so seine Kenntnisse darüber. Aber lass uns einfach mal kurz nochmal zu Luther ein paar Worte verlieren.
0: Also zu Luther könnte man ja auch jetzt mehrere Folgen machen. Wir haben keine Zeit dazu. Und ähm, er war, äh, wie du weißt, eigentlich ein ganz einfacher Mönch. Er wurde ja auch immer als einfacher Mönch dann verspottet. Ja, Er hatte also weder eine eine, eine Priestertätigkeit, ähm, er war kein Bischof, schon gar kein Kardinal oder sowas. Er war also eigentlich kein kein wichtiger Mensch, man würde es vielleicht sagen, er war einfach ein einfacher, geistlicher, mit aber brillantem Verstand natürlich. Und ja. ähm, am 31. Oktober 1517 deswegen auch die Folge heute wir haben heute den 2. November also wir hatten vor vor ein paar Tagen Reformationstag und äh, 1517 du weißt es hat er seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg geschlagen, wobei das ja auch schon wieder ähm, von manchen Historikern in Frage gestellt wird. Hat er sie wirklich an die Tür genagelt, wie man das immer so äh, in Filmen und und mehrfach liest? ja? Oder hat er sie einfach so veröffentlicht? Egal, es kam aufgrund dieser Thesen ja, im Folgenden zunächst in Augsburg und in Heidelberg und dann auch in Leipzig zu sogenannten theologischen Disputationen. Da hat man also Leute, die gegen die Lehrmeinung der katholischen Kirche äh, gewettert haben, geschrieben haben, hat man dann mal, ich würde es mal sagen, zu einem Gespräch gebeten, wie man heute vielleicht sagen würde. Ja, Du weißt, in welchem <lacht> Kontext das steht. Und ähm, in einem, das war vielleicht das Bedeutendste, 1519 mit dem Ingolstädter Professor Johannes Eck in Leipzig, hat man gemerkt, das geht mit dem luther das, das, der lässt sich da nicht einfangen. Also die Disputation hat gesagt, hat einfach gezeigt, dass die, die Thesen von Luther wirklich unvereinbar sind mit den Aussagen und der Tradition der katholischen Kirche. Und Luther hat sich davon nicht abbringen lassen, sondern hat in den folgenden Jahren mehrere äh, Schriften veröffentlicht, die von der Kirche als eindeutig ketzerisch eingestuft wurden. Und hat sich in diesen Thesen wirklich mehrfach gegen die vom Evangelium vorgeschriebenen Lehrsätze und Praktiken gewandt und hat diese Reformen
1: gefordert. Markus, was würdest du denn sagen, welche war denn die ja, problematischste These von den 95? Einfach, dass wir mal nochmal kurz auch sehen, was er da alles so kritisiert hat an der römisch-katholischen Kirche.
0: Also auf theologischer äh, Basis kann ich dir das jetzt gar nicht beantworten. Ich würde es mal sagen, von der, warum, was hat ihn so gefährlich gemacht? Äh, letztendlich hat ja Luther äh, propagiert, dass der, der einfache, Bürger, der einfache Mensch, dass der sich an die Bibel halten soll und nicht im Grunde genommen das tun soll, was die Auslegung der Bibel, die ja in Lateinisch geschrieben war und auch die Gottesdienste und alles in Lateinisch war, ähm, dass man sozusagen den, den Bürger dort ja, eine Stellung gegeben hat, dem einfachen Mann auf der Straße, dass er die Bibel selber lesen kann. Ja, er hat sie ja dann auch übersetzt später und sich anhand der, der Schrift wirklich, ähm, seine, nicht auf Vorgaben von Priestern ich sage jetzt mal, angewiesen war. Vielleicht war es das und das Zweite natürlich, du weißt, der Ablasshandel war ein ganz großes Thema, komme ich gleich noch drauf. Das heißt, ähm, er hat ähm, dafür in Frage gestellt, ob die das Geld, was man diesen Menschen mehr oder weniger abgeknüpft hat und das dann in die in die reichen äh, Kassen des Papstes geflossen sind, damit wollte er ein Ende machen.
1: Das war dann tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Kann man sagen, Markus, dass er eigentlich nicht die Kirche an sich, also den Glauben kritisiert hat, sondern die Organisation, wie es vielleicht auch heute oft äh, kritisiert wird. Absolut. Die Organisation und ihre Menschen, ja. Absolut. Ich meine, äh, er hat ja mitnichten jetzt hier eine andere
0: Religion gepredigt. Im Gegenteil, gell? Er hat sich, er ist so. ja eigentlich wieder auf die, auf die Basis er hat sich auf die Basis bezogen, nämlich die Bibel und hat seine ganzen theologischen Schriften und Thesen daraus abgeleitet, aus dem Wort Gottes sozusagen. Und Aha. 1520 hat er das nochmal verschärft, da gab es drei Schriften die wirklich dann Rom auch gezielt herausgefordert haben. Und dann hat der Papst einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, hat halt das getan, was er sonst auch immer getan hat, auch schon bei früheren Reformatoren oder Ketzern, wie sie von der katholischen Kirche genannt wurden. Er hat also eine Bann-Androhungsbulle geschrieben, hat die förmlich zugestellt. Man kann sich das wie ein Einschreiben vorstellen. Und... Die wiederum hat dann Luther 1520 wieder sehr öffentlichkeitswirksam. Er war, glaube ich, wirklich auch ein, ja, er, er war schon ein PR-Mensch. Das kann man aus
1: heutiger Sicht sagen. Hat er sie dann vor den Toren Wittenbergs öffentlich verbrannt. Du, eine bann Androhungsbulle ist ungefähr so ähnliches, wie wenn wir als Arbeitnehmer eine Abmahnung bekommen Exakt. würden in einem, glaube ich, blauen oder gelben Brief. ja, ja. Und den würde ich jetzt einfach verbrennen. Genau. Punkt. genau. Öffentlich. Mache ich ein Insta-Real-Story Insta äh, draus. Ja.
0: So genau kannst du dir das vorstellen und es wundert ja nicht, das war wie gesagt am 10. Dezember 1520 und dann hat es nicht äh, noch nicht mal drei Wochen gedauert. Und am 3. Januar hat er dann den Kirchenbann offiziell ver, äh, übermittelt bekommen vom Papst und jetzt war eigentlich üblich, dass dieser Kirchenband dann so eine Art ja Dominoeffekt auslöst. Denn mit dem Kirchenband da konnte man ja noch sagen und jemand wie Luther hat es sicherlich gesagt: Ich habe meinen Glauben, ich stehe zu Gott. Und ob der Papst es gut findet, das ist mir jetzt mal gerade egal. Aber oft und automatisch war damit verbunden, dass hier wenn jemand aus der Kirche verbannt worden war, dann ist er auch in die Reichsacht gekommen. Und Reichsacht, das war dann nicht mehr so witzig. Das hieß also, man konnte mit dem Luther, wenn man ihn äh, auf der Straße sah, machen, was man wollte. Man konnte ihn äh, ermorden, man konnte ihn gefangen setzen, man, man konnte alles machen ohne Konsequenz. Und das hat der Papst sicherlich auch erwartet, dass äh, Kaiser Karl der V., diesen diesen Reichs diese Reichsacht ausspricht ja aber ähm, es, der Kaiser hat gezögert weil er damals schon gemerkt hat er ist ähm, ehrlich gesagt gibt es da verschiedene Strömungen in Deutschland und zu diesem Zeitpunkt waren schon einige Reichsfürsten und Stände den den neuen Thesen von Luthers gar nicht mehr abgeneigt um nicht zu sagen sie haben ihn unterstützt und deswegen sah sich Karl der V. gezwungen, erstmal diese Reichsacht nicht auszusprechen, sondern ihn, und jetzt kommen wir auf unsere Stadt, nach Worms einzuladen, wo ein Reichstag war, und dort ähm, ihn mal anzuhören und ihn vielleicht tatsächlich mit seiner Autorität noch umstimmen zu können.
1: könnte mir ja fast sagen, dass Karl V. an der Stelle eher Diplomat wie ähm, fanatischer, religiöser Führer war und äh, mit dem Versuch äh, nach Worms einzuladen vielleicht die Hoffnung auch verbunden hat, das irgendwie lösen zu können, das Problem. So kann man das sehen. Ich
0: meine, Karl, ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen näher noch zu ihm jetzt als den Habsburger Vertreter dieser Folge. Karl war ja zu dem Zeitpunkt noch ein, noch ein relativ junger Mann. Er war gerade mal so Anfang 20 ja? und ähm, er war auch noch nicht so lange König. Ja? Er war zwei Jahre vorher zum römisch-deutschen König gewählt worden. Ähm, das war übrigens gar nicht so selbstverständlich. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, Philipp den Schönen, Johanna die Wahnsinnige. Das waren ja die Kinder von unserem Maximilian, ja. Wir haben jetzt wieder so eine kurze, ähm, so einen kurzen Rückblick, Thomas, wo wir auf unser Repertoire zurückschauen können. Du hast äh, eine Folge damals, eine sehr schöne über Maximilian gemacht, ja, in Innsbruck und der sozusagen dieses Weltreich ja vielleicht angestoßen hat mit seiner Heirat, mit dieser burgundischen Prinzessin der Maria. ja. Daraus gab es dann eine, einen Sohn, der Philipp der Schöne, ja, der ist früh gestorben, seine Frau war wahnsinnig und dann hat Karl sozusagen, mehr oder weniger alles geerbt, die, die sogenannten Erblande, also die, die, die Besitzungen in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland und so weiter, aber auch die spanische Linie durch die Verbindung mit, mit dem spanischen Königshaus. Allein in Deutschland hatte er sich noch nicht als König, als Nachfolger von, von seinem Opa, also Maximilian, durchgesetzt. Und jetzt würdest du sagen, das ist so eine Selbstverständlichkeit, war es aber nicht. Denn um dieses Amt äh, haben sich damals tatsächlich mehrere Kandidaten beworben. Neben Karl war das ein Heinrich der von England, ein Friedrich von Sachsen und ein Franz I. von Frankreich. Also du siehst, ähm, das... Die, die Königswürde im Heiligen Römischen Reich deutsche Nation musste nicht unbedingt von dem Deutschen getragen werden, sondern es, es konnte auch aus heutiger Sicht ein Ausländer sein, ja, der der sich zu dieser, ja, also der zum König gewählt wird. Ja. Die hatten alle eine Idee aus diesem Reich dieses heilige römische Reich zu vergrößern, also vielleicht aus heutiger Sicht wie die EU, ein Vorläufer der EU zu machen, dass man also verschiedene Reiche zusammenfasst, weg von diesem staatlichen Denken geht, ja, und ein großes innereuropäisches Reich schafft, um dort einen Frieden zu halten. Es gab ja ständig Kriege, vor allen Dingen zwischen Habsburg und Frankreich, ja. Und aber auch der wachsenden Gefahr, die aus dem Osten kam, nämlich den Türken, den Osmanen, dass sich dagegen ähm, vereint zu schützen. Ja. Und jetzt gab es einen Machtkampf, der natürlich hinter den Kulissen ausgetragen wurde. Also letztendlich ging es wie immer darum, wer hat das meiste Geld, um die Reichsfürsten zu bestechen, die ja, wie du weißt, dafür verantwortlich waren, dass der König gewählt wird. Ähm, da gab es auch ein paar Erzbischöfe, nämlich die von Mainz, Köln und Trier, die da was zu sagen hatten und alle wollten Geld. Und der Karl V. hatte den großen Vorteil, dass er den größten Geldgeber Europas damals auf seiner Seite hatte. Auch der Name tauchte schon öfters auf, das war die Familie Fucker aus Augsburg. Und während der Franz I., der Franzose, etwa 300.000 Gulden Wahlgeld aufgeboten hat, hat äh, der Karl der V mit den Fuggern satte 851.918 Gulden gesammelt, also fast dreimal so viel. Nebenbei, so eine äh, Dienstmarkt ja, hat etwa ein bis zwei Gulden verdient ja, im Monat. Also das, da siehst du mal, ähm,
1: was für Dimensionen da an Bestechung gelaufen sind. Markus im weiteren Verlauf deiner Erzählung versuche ich mal parallel zu, zu googeln, was 800 oder 900.000 Gulden damals heute in Euro sein könnten. Ja. Wenn ich das rausgefunden habe, sage ich es dir. Macht es, ja?
0: So und ähm ich sag mal in dieser in dieser Lage war jetzt der Karl der Fünfte. Also er war wie gesagt natürlich überzeugter Katholik als Habsburger. Das war mal von vornherein klar. Der Papst. Ähm, hatte, auf den wir gleich kommen, hatte in dieser Königswahl auch seine Finger im Spiel, wie übrigens immer. Also ähm, die haben dann von Rom aus auch mit Geld und natürlich auch mit ähm, Kardinalswürden und und anderen Sachen, was halt in in der Macht des Papstes steht, ähm, versucht Einfluss zu nehmen. Karl, ähm, Entschuldigung, der, der Papst Leo der hat zuerst den Franzosen bevorzugt, dann wollte er noch einen Kandidaten, nämlich diesen Friedrich, auf den wir nachher noch kommen, als Gegenkandidat gegen den Habsburger einsetzen, hat beides nicht geklappt, so dass er sich am Ende dann doch hinter Karl gestellt hat. Du musst ja überlegen, dass die Päpste einfach immer als unabhängige Macht immer einen Ausgleich wollten und immer darauf geguckt haben, dass nicht ein Herrscher und ein Reich in Europa zu stark wird. Und ähm, von daher waren die beiden mit Sicherheit keine Freunde. Und vielleicht war das auch der Grund, dass der Karl gesagt hat, so äh, lieber Leo der Zehnte, du willst, dass ich die Reichsacht verhänge. Ich schaue mir das jetzt einfach mal an und ähm, das ist meine Entscheidung. Ja? Ist eine Spekulation, aber ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Markus, du hast in dein Skript ein Foto von Papst Leo dem X. reingegeben. Wenn man das Bild so anschaut, der sieht ja eigentlich richtig harmlos aus irgendwie. Wie so ein, wie so ein unbescholtener kleiner Lausbub. Äh, <lacht> genau. Kann ich das mal so sagen darf. Ja,
0: nee, du, du hast recht. Ähm, er war, er war vielleicht auch sowas in der Richtung, ich kann dir das nicht sagen. Ähm, er sieht eigentlich nicht unsympathisch aus. Ähm, er war nebenbei ein, ein großer Papst, also er hat schon was zu sagen gehabt. Er hat ist eigentlich ein, der Renaissance-Papst neben seinem Vorgänger, das war der Julius, ähm, also er ist 1475 geboren, 1521 dann übrigens gestorben, also auch in dem Jahr, wo dann Worms stattgefunden hat. Nebenbei äh, von heute auf morgen, ja, und wenn jemand in, dem, in dieser Zeit von heute auf morgen gestorben ist, in relativ jungen Jahren, er war ja gerade mal äh, Mitte 40, dann hat man immer Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, er könnte vergiftet worden sein. Wahrscheinlich war es eine Grippe, die ihn äh, hinweggerafft hat von heute auf morgen aber das auch ist Spekulation. Er hat ähm, ein Papst, der wie die ganzen Renaissance-Päpste ähm, aus dem Haus der Medici sich extrem für Kunst und Kultur eingesetzt haben. Es sind unglaubliche Kunstwerke in dieser Zeit, die wir heute noch bestaunen können, geschaffen worden er hat den Bau der Peterskirche, der ja schon angefangen hat, immens vorangetrieben, war aber jetzt nicht nur ein Feingeist, sondern galt auch als, ich sag mal, komischer Kauz. Und was seine Vergnügungen anbelangt, waren auch ein paar etwas aus heutiger Sicht oder auch vielleicht auch schon aus damaliger Sicht sehr obstruse äh, Vergnügen dabei ich hatte zum Beispiel einen Hofnarren. Äh und wenn der nicht witzig genug war, dann hat er ihn äh, öffentlich auspeitschen und prügeln lassen. Also ich kann mir vorstellen, die Stelle war jetzt nicht die beliebteste ja, am Papsthof. Dann hat er sehr viel äh, ja, äh, Feste gemacht. Gell? Er hat also die, die prunkvollsten Feste zu dieser Zeit in Rom abgehalten, die man sich vorstellen kann. Karnevalsumzüge. Ähm, er hatte einen eine Menagerie mit einem indischen Elefanten, der hieß Hanno. Das war sein absoluter Lieblings, äh, sein, sein ja, fast ein Fetisch. Er hat sich um das Tier gekümmert, wie wahrscheinlich äh, mehr wie um seine äh, Geschäfte und, und seine Kirche. Und ja, das steht in der Tradition, in der langen Tradition von prunksüchtigen, bestechlichen, moralisch verwerflichen Päpsten, die auch Vetternwirtschaft betrieben haben, die sogenannte Simonie, also man konnte sich auch Ämter kaufen. Ähm, die Päpste hatten Kinder, die hatten, die hatten Nachkommen, die haben geguckt, dass die Nachkommen äh, auch auf den Papstthron kommen. Und das ist ja eines von vielen Dingen, die Luther natürlich massiv kritisiert hat, angegangen ist. Und er hat das natürlich auch, ist nicht in der Bevölkerung da auf taube Ohren gestoßen. Die haben das ja in irgendeiner Form auch mitbekommen,
1: Thomas. Und Markus, man kann sich glaube ich ja auch vorstellen, so wie du gerade den Papst beschrieben hast, genau diese Art zu leben, ist dann wahrscheinlich bis in die kleinste Gemeinde mehr oder weniger auch so äh, vorgelebt worden. Also ich kann mir vorstellen, dass selbst in Städten wie Worms oder äh, Kempten oder Augsburg ähm, Vertreter der katholischen Kirche nicht weniger schlecht und punktvoll aufgetreten sind.
0: Und gleichzeitig hat man, und es war organisiert, also da hat man wirklich ähm, ein Komitee gebildet, die jetzt überlegt haben, wie kriegen wir jetzt Geld in die leeren Kassen? Ja, du kannst dir vorstellen, was sowas gekostet hat, nicht nur die Feste, sondern auch die die Kunst und die Kultur mhm. und der die Peterskirche mhm. als als größte Kirche des Abendlandes und dann hat man so wirklich ein Komitee gebildet, die festgelegt haben, jetzt jetzt äh, schick ich äh, mal diese Ablasshändler ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ähm, und die treiben jetzt mit mit fadenscheinigen und, und unseriösen Angeboten, holen die Geld rein und nicht zu wenig. Mhm. Gell? Mhm. Und ähm, du weißt, wie das abgelaufen ist. Man hat dann wirklich unbescholtene, arme Menschen äh, vom Land ihnen weiß gemacht dass sie also mit einem Ablass, das heißt mit Geld, ihre Sünden zu Lebzeiten schon äh, verdingen und ausgleichen können, um dann sofort die Seele, um das Zitat zu zitieren, die Seele sofort in den Himmel springt. Und ein Fegefeuer, äh, vor dem man damals ja, und das muss man verstehen, extrem Angst hatte vor der Hölle, das war jetzt ja das Allerschlimmste, ähm, konnte man dadurch umgehen, indem man zu Lebzeiten also mit Geld, und da gab es regelrechte äh, auch Statuten, was also kleinere Sünden kosten, was größere Sünden kosten, und man konnte sich freikaufen. Und das war natürlich, ja, ähm, ja aus heutiger Sicht ein,
1: ein absolutes No-Go, ja. Ja, Markus, ich habe jetzt äh, tatsächlich was Ungefähres gefunden. Also, der Karl V. Der hat sich seinen Titel mit äh, roundabout 250 Millionen Euro heutiger Wertschätzung erkauft. Ja. Circa.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Ja? Das muss man aber auch erstmal mal hinbekommen. So, jetzt würde ich dich gerne entführen äh, ins Jahr 1521 nach Worms, denn dorthin hat der Karl der V. den Luther vorgeladen. ja, Und er sollte dort mal seine Schriften verteidigen und natürlich aus seiner Sicht auch dann widerrufen. Ja, also es sollte ein noch mal ein Disput stattfinden. Am Ende wollte Karl ganz klar erreichen, dass der äh, arme kleine dicke Mönch ähm, seine seine Einsieht, dass er geirrt hat und dann in den Schoß der Kirche zurückkommt. Ähm, Du musst vielleicht davor noch wissen, dass es in den Jahrzehnten und Jahrhunderten davor schon einige, in Anführungsstrichen, Ketzer gab, die genau äh, das getan hatten und äh, das für die nicht gut ausgegangen war. Die waren nämlich alle hingerichtet worden und äh, vielleicht sagt dir der Name Jan Hus was. Das war also ein ja. in Prag ein Reformator, der damals ebenfalls äh, sich hat verteidigen wollen und erklären wollen auf einem Konzil in Konstanz. Damals war ihm freies Geleit zugesichert worden. Man hat sich nicht dran gehalten, hat ihn dort dann gefangen genommen und hingerichtet. Und das war tatsächlich noch in vielen Köpfen und mit Sicherheit auch im Kopf von Luther, als er sich dort aufgemacht hat nach Worms Und er ist auch gewarnt worden. Es haben ganz, ganz viele seiner Mitstreiter und Gefährten gesagt, geh da nicht hin, das ist eine Falle. Aber er hat es gemacht, was ähm, schon mal wirklich bemerkenswert ist. Das, wir sind ja im Beginn des 16. Jahrhunderts, ähm, also wir sind nicht mehr im Mittelalter formal, aber so ganz weit ist das Mittelalter noch nicht entfernt und Worms war nach groben Schätzungen damals, hatte vielleicht 7000 Einwohner, war also kein, kein keine große Stadt. Ja. Als der Reichstag war, hat, hat sich die die Bewohner dieser Stadt nahezu verdoppelt. Also die ganzen ähm, Reichstagsmitglieder hatten ja alle ihre Entourage und ihre äh, ge Gesindel und äh, was auch immer. Es waren ja auch immer, wie du weißt, bei solchen Anlässen äh, zigtausende äh, Bedienstete und Kurtisanen und so weiter in der Stadt. Also die Stadt platzte aus allen Nähen und die Lebensmittel waren knapp und teuer, der Wohnraum war natürlich knapp und auf der Straße war man sehr gespannt, man wusste, da kommt jetzt was und das wird ein Skandal und mal gucken, was da so auf uns zukommt und es gibt da sehr viele Äußerungen, die festgehalten wurden und zum Beispiel hat ein päpstlicher Gesandte, der sich da aufgehalten hat, der ist durch die Straßen gelaufen und hat dann Rom berichtet, dass da er also die ganzen, den ganzen Tag im Grunde genommen Feindseligkeit erfährt, die ihm entgegenschlägt und hat dann nach Rom berichtet und das Zitat lass uns mal gerade von der Steffi vorlesen 90 Prozent der Deutschen erhebt das Feldgeschrei
1: Luther. Der Rest ruft mindestens Tod dem römischen Hof.
0: Also das war, äh, Thomas, die Stimmung, die in dieser Stadt herrschte, kann man vielleicht so sagen. Und dann kam Luther am 2. April, hat er sich auf die Reise gemacht äh, von von Wittenberg auf einem zweirädrigen Wagen und drei Pferden Ja, und ist dann innerhalb von 14 Tagen, man wundert sich immer, wie, wie schnell es dann doch ging, mal so quer durch Deutschland, Ja, auf, auf so maroden Straßen, ist er dann nach Worms eingezogen. Und die, die Menge hat, hat ihn sozusagen wirklich, als er da reinkam, angegafft. Die waren genauso gespannt auf Luther wie auf seinen Gegenspieler, den 21-jährigen Karl den V. Und Luther hat dann... Im Johanniterhof übernachtet. Ähm, ich habe dir schon gesagt, die Wohnung war sehr knapp, also es gab keine Unterkünfte und man muss sich das wie so eine Art äh, ja Frühstückspension, vielleicht auch Jugendherberge vorstellen. Also es gab, äh, Luther mhm. war mit mit vielen anderen dort in einem Zimmer der Legende nach auch mit zwei Juden, mit denen er sich sehr ausführlich und ergiebig auch auf theologischer Ebene unterhalten hat und, und diskutiert hat in, in sehr ja fast freundschaftlicher Atmosphäre. Und ja, dort ähm, blieb er also insgesamt zehn Tage. Und für das Verhör hat man einen anderen Hof genommen, nämlich den sogenannten Bischofshof. Dieser Bischofshof war äh, an die an den großen Dom angeschlossen, war ein Verwaltungsgebäude und Wohngebäude vom, von dem dort äh, ansässigen Bischof und dort hat auch der Karl der V. gewohnt. Und man wollte nicht den den dieses Verhör dort stattfinden lassen wo auch der Reichstag war nämlich im Rathaus sondern man wollte dort wirklich einen anderen location wählen die auch mehr mehr kirchliche Bedeutung hat und hat deswegen diesen Bischofshof genommen der heute ich komme da nachher noch drauf leider nicht mehr steht und dort stand also dann der in der Mönchskutte gekleidete Luther vor dem Kaiser und auch den Kurfürsten, die waren ja auch da wegen dem Reichstag. Luther hatte sechs Doktores der Universität Wittenberg als Beistand dabei und ähm dann ging also das Tribunal sozusagen los und nachdem man ihn also aufgerufen hatte und äh, ihn aufgefordert hatte, jetzt mal äh, seine Schriften zu erklären und zu widerrufen, hat Luther erstmal mal äh, sofort gesagt, da brauche ich Bedenkzeit. Und dann ist die Verhandlung, denke ich, nach wenigen Minuten schon wieder abgebrochen worden und der Kaiser hat gesagt, ja. gut, dann bitte am nächsten Tag. Ja Und so geschah es dann auch. Einen Tag später hat man Luther wieder abgeholt gegen 16 Uhr. Und dann hat Luther sein sehr berühmtes Statement abgegeben, das wir uns jetzt auch von der Steffi anhören möchten.
1: Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde, derweil allein dem Papst und den Konzilen glaube ich nicht, da es feststeht, dass sie häufig geirrt und sich auch
0: selbst widersprochen haben, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.
1: Markus und später kamen dann wirklich die berühmten Worte von ihm, die wahrscheinlich der ein oder andere wirklich kennt. Er sagte dann, hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, das wurde dann später ergänzt.
0: Er hat es wahrscheinlich so nicht gesagt, ja, aber es ist dann äh, mehr oder weniger offiziell in in dieses, ja, in, in diese Aussage aufgenommen worden, in dieses dieses Schriftliche, das wurde auch alles schriftlich festgehalten und ist es also sozusagen ergänzt worden und äh, ist bis heute natürlich eines der meistgebrauchtesten äh, historischen Zitate der Welt, würde ich mal sagen. Ja, Und das hat dort seinen Ursprung. Überhaupt hatte dieser Auftritt natürlich welthistorische Bedeutung. Da braucht man da wirklich, gibt es wenige Ereignisse auf auf der Welt, die so eine eine Wirkung hatte im Nachhinein. Denn das hieß ja letztendlich, ähm, die Bemühungen Luther einzufangen waren gescheitert und jetzt konnte man ja eigentlich nur noch durch Terror und Druck versuchen, diese Bewegung im Keim zu ersticken. Der Kaiser hat das äh, sofort auch unternommen. Karl V. hat die Verhandlungen abgebrochen nach diesem Statement. Äh, es entstand wohl auch eine Unruhe im Saal, ja, und vielleicht ähm, hat man oder hat Luther befürchtet, er wird es ähnlich wie Jan Hus über 100 Jahre vorher äh, verhaftet und, äh, und verbrannt, ja. Es ist ihm aber tatsächlich äh, der, der Auszug aus der Stadt und aus dem äh, Bischofshof gestattet worden. Ja, Er soll die Arme hochgehoben haben und gerufen haben, ich bin hindurch und hat ähm, dann äh, die Stadt verlassen. Und äh, in einer schriftlichen Erklärung hat dann der Kaiser am nächsten Tag äh, auf seine Herkunft mit seinem altgläubigen Geschlecht und äh, auch in Hinblick auf die anderthalbtausend Jahre kirchlicher Tradition äh, zus, äh, ja, Papier gegeben, dass ja wirklich kein einzelner Mönch sich darüber stellen kann. Und ähm, diesen Text den er da verfasst hat, den wollen wir uns mal kurz von Juliane anhören.
1: Es ist sicher, dass ein einzelner Bruder in seiner Meinung irrt,
0: wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie sie seit mehr als tausend Jahren und heute gelehrt wird, steht. Denn sonst hätte er die ganze Christenheit heute und immer geirrt.
1: Also Markus, wie du das jetzt gerade schilderst, die Tage in Worms, muss man einfach mal ganz nüchtern feststellen, Martin Luther ist im Angesicht des Todes einmarschiert äh, nach Worms und ich weiß gar nicht, wie viel Mut ein Mensch mitbringen kann, um dann äh, noch seine Thesen zu vertreten. Und wie viel Glück man auch haben kann im Leben, dann überhaupt lebend aus dieser Stadt wieder rauszukommen. Weil du hast ja vorher geschildert, wie viele im Vorfeld einfach äh, in der Situation als Ketzer verbrannt wurden, ohne großes Tamtam. -Tam.
0: Ja, und ich, ich finde, man muss es dem Karl schon hoch anrechnen, dass er da wirklich zu seinem Wort gestanden hat. Und ich bin mir sicher, dass er Berater hatte, die gesagt haben, ähm, was kümmert mich äh, das Geschwätz von dir von gestern? ja Der Luther ist gefährlich mhm. und ähm, bitte sorgt dafür, dass der Mann hier nicht lebend aus der Stadt kommt. ja Und er hat es aber trotzdem gemacht, was er nebenbei später mehrfach bereut hat und äh, das auch mehrfach wiedergegeben hat, ähm, dass, es eine, dass es eigentlich sein größter Fehler in seiner Regentschaft war, dass er den Luther hat laufen lassen.
1: Ja. Ja, Markus, dazu gibt es, glaube ich, eine ganz interessante Anekdote. Jahre später hat äh, Karl der V. die äh, Stadt Wittenberg erobert und äh, stand dann eben auch an dem Grabmal von Martin Luther. Und äh, seine Berater haben ihm geheißen, er soll doch das Grab öffnen und soll den Martin Luther im Nachgang noch verbrennen. Und er soll damals die Aussage getroffen haben, ähm, er hat seine Richter gefunden und äh, der nächste Satz ist, glaube ich, auch wiederum bekannt. Ich führe Kriege mit den Lebenden und nicht mit den Toten. Also das zeigt schon nochmal, auch Jahre später, wie tiefgreifend das äh, die Begegnung mit Martin Luther und vielleicht auch die Erkenntnis der Fehlentscheidung war.
0: Ja, und die Verbitterung darüber. Ja Und der, zu diesem Zeitpunkt war ihm natürlich schon längst klar, dass, dass eine Kirchenspaltung nicht mehr aufzuhalten war. Und dass die die Zeit einfach vorbei war, da noch korrigierend eingreifen zu können. Und wie gesagt, er hat sich das, glaube ich, sein ganzes Leben vorgeworfen. Er hat ja nicht nichts ja. gemacht, er hat ja die Reichsacht tatsächlich verhängt. Das heißt, Luther galt dann als vogelfrei. Man hat ihn, ich weiß nicht, wie, wie, wie man sich das vorstellen kann, ob man ihm noch ein, zwei Stunden gegeben hat als Vorsprung oder so. Er ist auf alle Fälle... Ähm, am, am 8. Mai in diesem sogenannten Wormser Edikt äh, hat man offiziell die Reichsacht über ihn verhängt und am 26. Mai publiziert. Ähm, man hat noch versucht, weitere Gespräche zu führen. Das hat nichts mehr äh, bewirkt. Und am 26. April, also noch vor der Reichsacht, ist er äh, tatsächlich abgereist und ist dann auf seinem Rückweg, in Anführungsstrichen, überfallen worden. Du kennst die Geschichte. Er, es wurde eine, eine, ein, ja, eine, eine Geiselnahme oder, oder ein Überfall inszeniert, ja um vielleicht viele in den Glauben zu versetzen, okay, der Luther ist jetzt von irgendwelchen katholischen Radikalen oder Anhänger der katholischen Kirche gefangen genommen und auch ermordet worden. Ja, In Wahrheit war der Überfall von diesem Kurfürst Friedrich dem Weisen der Sachse inszeniert und er hat dann den Luther sozusagen in, in, Schutzhaft genommen, aber in eine wirkliche Schutzhaften hat ihn auf die Wartburg gebracht und wie es dort weiterging, werden wir vielleicht in anderen Folgen unseres Podcasts noch erörtern. Für heute wär's, äh, würden wir zu weit gehen, aber die Geschichte Thomas von Luther ist natürlich noch lange nicht zu Ende und auch nicht die Geschichte der Habsburger, wie sie damit umgegangen sind.
1: Markus, du hast gerade über die Reichsacht gesprochen und ähm, ich glaube, die Reichsacht, weiß nicht, ob das jeden bewusst ist, konnte ja auch gegen Städte erhoben werden. Also eigentlich ein, ein Instrumentarium, was man sich in unserer heutigen zivilisierten Welt gar nicht mehr vorstellen kann. Nicht nur ein Mensch, eine Person konnte äh, praktisch vogelfrei gestellt werden, sondern auch eine Stadt. Städte wie Mainz, Rostock, Regensburg oder Magdeburg hatten alle mal die Reichsacht erlangt. Und somit waren sie zum Abschluss freigegeben, ein Irrsinn. Ja, kann man, kann man
0: sich vorstellen, war vielleicht in manchen Kreisen auch tatsächlich eine, eine, ein Prestigeobjekt, geächtet zu sein. Ja, schafft ja auch nicht jeder. Ja. Ich denke, Luther hätte gerne darauf verzichten können. Es war ja irgendwie kein, kein gutes Gefühl, ja, als vogelfrei zu gelten und jeder konnte mit einem machen, was
1: man will. Markus, ich hätte noch jemanden, der sicherlich stolz drauf war, geächtet zu sein, nämlich Götz von Berlichen. <lacht> genau. Thomas, vielleicht noch mal
0: kurz zu Worms, unserem Schauplatz. Ich habe dir jetzt schon ein paar ähm, ja, Orte in dieser Stadt beschrieben, die leider fast ausnahmslos äh, heute nicht mehr stehen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, weil die Originalbauten durch Kriege zerstört worden sind. Erstmal in der Welle, das war der Pfälzische Erbfolgekrieg, da kam Ludwig XIV., der Sonnenkönig von Frankreich und hat sehr, sehr viele Städte, ähm, vor allen Dingen auf dem Rückzug nach dem verlorenen Krieg im Sinne einer verbrannten Erde, wirklich den Erdboden gleich gemacht. Äh, Heidelberg hat ein ähnliches Schicksal äh, damals gehabt. Aber, ähm, es war nicht nur diese Kriege, es war dann auch tatsächlich eine Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Worms wurde wurde wie viele deutsche Städte bombardiert. Ja. Deswegen sind dieser Bischofshof und dieser Johanniterhof, wo also Kaiser und Luther gewohnt haben und wo auch die Verhandlungen stattfanden, die existieren so nicht mehr. Natürlich sind dort jetzt andere Gebäude, sind dort Gedenktafeln, Man steht zumindest an dem Ort, wo, wo das Geschehen stattgefunden hat. Äh, hat. Es gibt aber noch einige äh, wirklich tolle äh, eindrucksvolle Gebäude, die Luther mit Sicherheit gesehen hat, die damals auch schon standen. Ich habe dir auch angehängt eine schöne. Sieht man im Netz eine sehr schöne ähm, ja Bild von von Worms aus dieser Zeit. Und da sieht man, dass es eine sehr schöne äh, schnucklige Stadt war mit einer großen Kirche und diesen Dom. Hat natürlich der Luther gesehen, genauso wie die Magnuskirche, die älteste der Wormser Kirchen. Die stand damals auch schon. Und heutzutage gibt es natürlich ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die die Stadt auf Luthers Spuren zu entdecken. Man kann durch das Tor, äh, äh, das Martinstor äh, fahren, beziehungsweise den den Ort sehen, wo wo äh, Luther in die Stadt gekommen ist. Ähm, und auch die Gasse, durch die er gefahren ist, um dann äh, zu der Verhandlung zu kommen. Ähm, man hat das größte äh, Luther-Denkmal, das größte Reform Reformationsdenkmal der Welt. Äh, wenn du es siehst ähm, oder im Internet dir anguckst, dann erkennst du sofort. Es wird in, in, in zahlreichen Abbildungen immer wieder gebracht und ist ein eigentlich ein, ein fantastisches Denkmal, weil man in diesem Denkmal nicht nur Luther erkennt, sondern eigentlich versucht hat, die ganze Reformation wirklich darzustellen. Ja? Und weiß nicht, ob du schon mal äh, davon gehört hast, es ist also nicht nur Luther mit der Bibel in der Hand, der da an zentraler Stelle steht, sondern er wird umrahmt von bedeutenden Reformatoren, da ist der, der John Wycliffe zu nennen der Petrus Waldus der Savonarola und natürlich auch den schon vorhin zitierten Jan Hus ja die umringen ihn ja ähm, er hat sich ja auch auf äh, sicherlich in dieser Tradition gesehen von den Reformatoren die es schon vor ihm gab dann umringen ihn sein Mentor oder, oder sein Beschützer, so muss man es eher sagen, ist eben dieser Friedrich der Weise von Sachsen, der ihn hat entführen lassen, auf der Wartburg untergebracht hat, ja als sogenannter Junker Jörg. Das war sein Deckname, ist ja auch immer wieder witzig, wenn man das hört. Gell? Und es gab noch andere Unterstützer im Reich. Der Landgraf Philipp von Hessen hat eine sehr große Rolle gespielt und natürlich auch seine dann äh, Mitstreiter in der Reformation, das ist Johannes Reuchlin gewesen, ganz berühmter Reformator geworden oder auch sein enger Freund und Mitarbeiter Philipp Melanchthon.
1: Alles Namen, die in der Reformation wirklich eine große Rolle gespielt haben. Und ähm, tatsächlich hast du mir Worms schmackhaft gemacht, weil alles, was du heute berichtet hast, ist, glaube ich, tatsächlich eine Reise wert nach Worms.
0: In jedem Fall, wenn man sich dort einfach mal in diese... Ja, in diese Zeit eindenken will und, und sich damit befassen will. Und vielleicht haben wir jetzt auch heute so ein bisschen den Anstoß gegeben, dass man mit dem Beginn der Reformation, wir reden hier wirklich nur vom Beginn und wie es dann weiterging, bis, kann man ja sagen, bis vielleicht zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, wo dann vielleicht mal so eine Grundordnung ja. tatsächlich geschaffen wurde. Es ist eine, eine wahnsinnige Entwicklung und es fällt einem schwer, selbst wenn man sich ein bisschen auskennt wie wir, so den Überblick zu bewahren. Und deswegen... Bleiben heute in bei dieser Zeit. ja Vielleicht noch als Hinweis, wenn du mal nach Worms kommst, Thomas, geh in die Stadtbibliothek. Da ist äh, die sogenannte Lutherbibliothek, wo man wirklich äh, 650 Schriften aus dieser Zeit im Original sehen kann. Darunter auch eine Bibel aus dem Jahr 1541 mit einem handschriftlichen Eintrag von Luther. Ist sicherlich sehr bewegend, sowas mal zu sehen. ja Und... Last but not least eine kleine Anekdote, Thomas, das Lutherbäumchen. Ja, äh, Natürlich ist so eine Stadt voll mit Legenden und eine sagt, dass während des Reichtags äh, zwei Frauen über Luther gestritten hätten. Und dann hat eine, das war die Anhängerin von Luthers, hat einen Stock in ihre in die Erde gestoßen und hat ausgerufen, so wahr dieser Stock, Wurzeln schlagen und zum Baum emporwachsen wird, so wahr ist Luthers Lehre. Und natürlich, kannst du dir denken, hatte sie recht. Und der Baum, das war eine Ulme, der stand da jahrhundertelang mit bis zu 40 Metern. Irgendwann im 19. Jahrhundert ist dann die Krone abgebrochen. Also dann muss man ihn tatsächlich stutzen. Aber der der Stamm, den hat man erhalten und der ist jetzt so geschützt mit so einem Rondell und man kann sowas angucken. Und ich finde es immer gut, wenn man solche Anhaltspunkte hat und dann kann man sich daran erinnern und kann sagen, okay, ähm, der, das ist ein, ein Baum, ein, ein Relikt, wenn es nur noch ein Stamm ist, der damals äh, vor über
1: 500 Jahren äh, mehr oder weniger gepflanzt wurde. Oder Markus, du hast du hast uns jetzt... Ähm in diese Zeit, in diese Stadt abgeholt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, Ich würde jetzt am liebsten ins Auto sitzen und nach Worms fahren, weil es ist ja eigentlich eine vertretbare Strecke zum Fahren. Und ähm, genau das, was du heute erzählt hast, einfach live vor Ort äh, erleben, bis zu dem Baumstumpf, den du jetzt am Schluss noch gebracht hast. Also Chapeau und herzlichen Dank für die, für die Einführung und für diesen Ort Worms den jetzt der ein oder andere sicherlich besuchen wird. Ich tue es auf jeden Fall.
0: Ja, Thomas, danke, für, dass du die Begeisterung teilst. Und bin mir, wie gesagt, sicher, das Stichwort Reformation, Luther und nebenbei auch unser Habsburger Karl V. Das sind alles so
1: drei bedeutende Themen, die werden uns
0: in irgendeiner Art und Weise im Podcast nochmal begegnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wir haben ja noch ein paar Orte, Markus. Wir sind ja mit 100 Orten angetreten und wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo beim 25., glaube ich. Also das gibt, da gibt es ein paar Optionen. Thomas, dann bedanke
0: ich mich für deine Geduld heute. Wir haben eine lange Folge und ähm, wir werden das jetzt mal mit zwei, drei kurzen Folgen ausgleichen. ja. Ähm, dass wir. Aber es war einfach... Diese wichtige Zeit, glaube ich, ist es wert, dass man sie auch einigermaßen ausführlich behandelt, damit man sie versteht. Und ähm, wir schließen mal ein paar kürzere
1: an. Kurz und knackig. Versprochen. Also ich werde, als nächstes, ich werde als nächstes eine kurze, knackige Folge machen, die man ganz unbelastet einfach sich schnell konsumieren kann. Ich streng mich an. Dann
0: machen wir jetzt schnell Schluss, sonst knacken wir noch die 60-Minuten-Marke. Thomas, vielen Dank und bis bald wieder bei Habsburg-To-Go. Danke dir und tschüss. Eine Produktion der Sounds GBR, Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.